0: Bevor es losgeht, will ich ganz kurz die Werbetrommel schmeißen für mich selbst. Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt Erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung, ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. Du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Du kannst dir jetzt den Early Bird Preis sichern und den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Und jetzt geht's los mit der Episode. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei der allerersten Episode in 2019 von Vegan, aber richtig, also in diesem Sinne erstmal ein frohes neues Jahr. Ich glaube, die letzte Episode ist zwei Wochen her, das ist die längste Pause, die ich äh, je gemacht habe in meiner langen, sechsmonatigen Podcast-Karriere. Ähm, das lag einfach daran, dass ich Urlaub gemacht habe, was ich mir wohl verdient habe. Was sagst du? Ich denke auch. <lacht> Wie du hörst, habe ich heute einen Gast und der Gast sitzt direkt neben mir. Wir sitzen in Sri Lanka, irgendwo im in, irgendwo in irgendwelchen Bergen und haben gerade eine wunderbare Aussicht. Der Gast ist meine beste Freundin und ähm, noch ganz kurz vorweg, ich, dieser Podcast ist so eine meiner Prioritäten dieses Jahr. Ich will ähm, Menschen interviewen, die das größte Know-how in Deutschland haben, Menschen, die was zu erzählen haben und das ja, dir möglichst viel Mehrwert bringt, deine Fragen beantworten und ich freue mich so sehr darauf, dir wöchentlich zwei, drei Episoden zu liefern. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Liebe Violetta.
1: Hallo.
0: <lacht> für die Leute, die mich auf Social Media verfolgen, die wissen, wer du bist, aber für die drei Leute, die das nicht tun, hau mal raus, ganz kurz und knapp. Wer bist du, wo kommst du her? Und... Erzähl mir irgendwas Weirdes über dich.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Violetta. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wurde in der Ukraine geboren, bin aber in Deutschland aufgewachsen, wie man wahrscheinlich hören kann. Ich habe mich dann letztes Jahr ungefähr vor sieben Monaten dazu entschlossen, meinen Job in Deutschland zu unterlassen, um mir dann meinen Traum vom Reisen zu ermöglichen, weswegen ich hier mit dem lieben Herrn Axel in Sri Lanka sitze. Und etwas Weirdes über mich, ich glaube, du kennst alle meine weirden Seiten. Was ist der, die weirdeste weirde, Eigenschaft, die ich habe?
0: Wow, das sind so viele. <lacht> die weirdeste Eigenschaft, die du hast.
1: Das ist aber ganz interessant, das von anderen Leuten zu hören, ja. Also ich kenne sehr, sehr viele über mich, aber...
0: Boah. <lacht> Ey, das ist die schwierigste Frage, die mir jeden Mensch gestellt hat. Wirklich? Ja.
1: Irgendeine. Die vielleicht nicht allzu peinlich ist, obwohl... Die vielleicht
0: nicht allzu... <lacht> da, da sind mir gerade ein paar eingefallen. Ich glaube, das Weirdeste über dich ist, wie viel du essen kannst und trotzdem aussiehst, wie du aussiehst. Das ist also mein, ich, ich weiß noch, dass als wir uns gerade kennengelernt haben ähm, und du das erste Mal so bei mir zu Hause warst oh ja. und ich gekocht habe und ich habe halt schon vorher irgendwie schon für andere Menschen mal mitgekocht oder so, aber sie hat original dieselbe Portion gegessen wie ich. Und ich esse zwei, drei riesengroße Teller. Ich esse vier, manchmal 5000 Kalorien pro Tag. Und ich glaube, das ist das Weirdeste. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie andere Menschen, dann, wenn andere Menschen mit uns zusammen sind und sehen, wie viel du isst. <lacht> <lacht> ja, wie funktioniert das? Das stimmt wohl. Das ist definitiv. Das, Weirdest, das weirdeste, was ich hier erzählen darf. <lacht> <lacht> Für die drei Leute, die uns auch nicht kennen, wir sind kein ähm, Paar oder sonst was. Wir sind einfach ziemlich enge Freunde. Aber probieren wir ähm, mal hier ein paar Leuten, mir ja, einfach ein paar Fragen zu ähm, beantworten, die ich des Öfteren höre. Vielleicht auch so ein paar Erfahrungsberichte von dir, von deiner langen veganen Karriere. <lacht> Wann bist du vegan, hast du gesagt? Hast du noch nichts äh. gesagt?
1: Seit einem Jahr, ein paar Monaten, also vorletztes Jahr Oktober, bin ich zum Veganer mutiert. <lacht> du
0: bist zum Veganer mutiert. Und, äh, wie ich kam... hatte
1: meinen letzten Burger tatsächlich in Spanien, in Barcelona <lacht> mit Fleisch.
0: <lacht> Und wie kam es dazu?
1: Ähm, wie es dazu kam? Also im Prinzip ähm, habe ich mich dafür eigentlich nie wirklich interessiert, weil irgendwie die ganzen Veganer, die ich getroffen habe, haben immer nur gesagt, ja, der Tiere wegen. Und das war mhm. für mich halt nie Grund genug, weil man hat das Tier halt immer vor Augen. Dann habe ich aber dich kennengelernt und du hast mir dann die Augen geöffnet, im Sinne von, dass Veganismus nicht nur für die Tiere, sondern auch viele weitere Faktoren dort eine große Rolle spielen. Und dann habe ich mich darüber informiert, Dokus geschaut, gelesen und dann kam der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das kannst du so. Und machen. was ist so
0: heute für dich der Nummer 1 Grund?
1: Ähm, ich finde, ich glaube nicht, dass ich einen habe. Also ich glaube, es ist wirklich die Mixture... Between. weil du bist
0: schon richtig hardcore Tier empathischer Fan also wenn ich mit dir irgendwie unterwegs bin und wir ja, sehen keine stimmt, Ahnung also Chipmunk ich, ich, hier gerade
1: <lacht> oh, <warum? lacht> Ja aber also wäre es nur deswegen wäre ich wahrscheinlich schon immer vegan also weil ich habe Tiere schon immer sehr 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 geliebt aber das war halt nicht Grund genug für mich aber mir war auch nicht alles so wirklich bewusst wie ich's das mir heute ist. Mhm. Also es ist irgendwie die meine eigene Gesundheit, die ist mir sehr sehr wichtig geworden über die letzten Jahre oder über das letzte Jahr. Und aber auch generell, ich möchte das ganze diese ganze Kette nicht unterstützen. Mhm.
0: Als ich Violetta kennengelernt habe, also was sie Fleischesser was für, was für mich nie ein Problem ist. Also ich sage nie irgendwie, oh, ich lerne dich jetzt nicht kennen, weil du irgendwie Fleisch isst oder so. Ich habe selber 20 Jahre getan, also wer bin ich, dass ich da irgendwie über dich urteile. Aber ich kann mich noch haar genau daran erinnern, wie sie gesagt hat, so, Axel, ich werde niemals zum Veganer. Du kannst mir zeigen, was du willst, yeah. sonst was machen. Und ich habe einfach nur geschmunzelt und gesagt, so, ja, okay, tu mir einfach nur den Gefallen. Informier dich, lies das, guck dir das an ich bin gespannt über deine Meinung, aber wenn du es nicht machen willst, dann musst du es nicht machen. Also ich zwinge dich zu gar nichts. Ich will einfach nur, dass du verstehst, was da eigentlich vorgeht. Und ich <lacht> muss sagen,
1: ich kann heute nachvollziehen, weswegen ich das gesagt habe, weil ich dachte, es kommen halt nur solche Videos wie Earthlings, also halt nur diese mhm. Massenschlachtereien. rein. Mhm. Und das wusste man zwar immer, aber man hat es okay, nie wirklich verstanden, aber da kamen halt so viele Faktoren hinzu, mhm. die mich dann vollkommen... Ja,
0: definitiv. Welche Doku war es, die so Trink gegeben hat?
1: Uh, what the Health? Also ich habe erst Cowspiracy geguckt, das mhm. fand ich schon mega, mega krank, aber dann What the Health dachte ich, weiß nicht, hat mir nochmal einen Schlussstrich gegeben.
0: Mhm. Okay, ja. Bei mir war es so Cowspiracy. Das war das erste Mal, dass mir oh, dass jemand ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, die einfach Informationen geliefert hat und die erklärt hat, so, so geht's wirklich ab. Und dann fängst du an dich zu informieren und zu verstehen, warum man, warum man das macht. Und ich war ja genau wie du vorher. Ich war so ein Hardcore-Fleischesser. und äh, <lacht> hab,
1: äh, Milch war mein Lieblingsgetränk.
0: Wirklich? Ja. ja. Das ist auch noch was Weirdes, was ich über dich weiß. Du trinkst tonnenweise pflanzliche Milch, oder? Hm. Ja. Apropos Milch. Ich, äh, <lacht> ich muss dazu sagen, eigentlich wollte ich es nicht erwähnen, aber wir haben diesen Podcast schon mal aufgenommen vor einem Tag, zwei Tagen. Ja. Hat ähm, also insgesamt eine Stunde gedauert, aber die Datei ist beschädigt und kann nicht verwendet werden. Ich probiere trotzdem nochmal, das so, ja, dass die Highlights rauszufinden und ein Highlight war definitiv das anstelle von. Ja. Anstelle von Milch. Was würdest du jetzt hier dem Zuhörer, wenn der gerade vegan werden will oder gerade vegan ausprobiert?
1: Das ist ja ein deutscher Podcast. Also, das sind nur deutsche. Ja, okay, das ist doch vollkommen sind. so. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde, in Deutschland hat man, glaube ich, mit die größte ähm, Variety, die es gibt an pflanzlicher Milch. Das ist wirklich unglaublich, wie stark es gewachsen ist. Du kannst in jeden Discounter, in jeden Supermarkt in Deutschland reinlaufen und du bekommst so, so viele pflanzliche Milchmöglichkeiten. Angefangen bei Sojamilch bis hin zu ähm, Haferdrinks, Kokosnussmilch oder alle möglichen Nussmilchvariationen, also Mandel. Keine Ahnung, Haselnuss, alles mögliche. Also und vor allem sind die in Deutschland, finde ich, auch wirklich günstig. Mhm. Sollen wir nochmal über unsere Liebling Lieblingsmilch sprechen? Ja, definitiv. Meine Lieblingsmilch
0: <lacht> gibt es bei äh, DM. Das ich habe eigentlich schön. alle meine so veganen Produkte, will ich jetzt mal sagen, ähm, bei DM gekauft. Weil man da meistens bioqualität hat. By the ja, way, die, diese Episode wird nicht von DM gesponsert, DM, wenn <lacht> du das hörst. Bitte kontaktiere mich mal an dieser Stelle. Ähm, aber ja, ich habe immer nicht immer Sojamilch getrunken. Soja und Hafermilch. Sojamilch, war Ja, auch, wir haben die vom Geschmack her am besten gepackt, äh, gepasst. Und es ist halt kein Schrott drin. Ja. So, und die kosten. 95 Cent für 5, die Sojamilch. 95 Cent. Wir sollten an dieser Stelle. 1,15 Euro
1: für den Haferdrink.
0: Violetta hat eine äh, Ausbildung bei DM gemacht, von da an.
1: Ich kenne die Preise noch ziemlich gut.
0: Ich auch. Ähm, aber ja, du hast eigentlich alles gesagt zu Milch. Mittlerweile gibt es sie auch in den ganz normalen Discountern wie Pennymarkt oder sonst wo. Ich
1: habe auch gehört, dass man die Milch tatsächlich sehr leicht selbst herstellen kann.
0: Aha. Also. Die meisten hier auf diesem Podcast sind faul.
1: Ah, okay. Dann. Ich meine, die hören mir zu.
0: Nein. <lacht> <lacht> Alles gesagt über Milch, also die gibt es überall heutzutage, ja. bei Aldi oder sonst was. Als ich noch, das ist krass, als ich vegan, als ich vegan geworden bin, da gab es noch nicht so viele Alternativen, da habe ich alles von der m da gab es noch nichts bei Pennymarkt, Aldi oder sonst was, ja, das, das kam alles so in den letzten ein bis zwei Jahren. Für alle Bäcker hier, anstelle von Ei.
1: Ähm, zum Backen kann man das Ei tatsächlich einfach entweder weglassen oder wenn man etwas Süßes backt, Banane verwenden. Aber auch ein pflanzliches Ei herstellen, das funktioniert entweder mit Chiasamen oder Leinsamen. Einfach quasi einen Löffel Chiasamen mit Wasser aufquellen lassen, hat man dieselbe Konsistenz wie ein Ei hat.
0: Okay, für alle... Auch
1: oder Sojamehl, das funktioniert auch. Einfach ein, zwei Löffel Sojamehl macht dasselbe wie ein okay. Ei.
0: Ich habe keine Ahnung vom Backen, deswegen stimme, denke ich jetzt einfach mal in meinem Kopf. Was ist für die ähm, Rührei-liebhabende Menschen?
1: Tofu-Scramble. Und das ist unglaublich lecker. Also wenn man das richtig macht, ist es so, so viel besser als Rührei. Wie funktioniert es? Ähm, also im Prinzip nimmst du halt Tofu, shreddest das ganz klein, drehst das mit, weiß ich nicht, äh, Tomate, äh, Onion... Zwiebeln, Zwiebel, Garlic, <lacht>
0: Knoblauch ich und allen
1: all möglichen anderen wachst du da einen Löffel ähm, Sojajoghurt rein, dann macht das halt so ein bisschen Rührei, diese Konsistenz. Und wie heißt dieses gelbe Puder? Das ist Welche? Du? Warte, was haben wir?
0: Turmeric? Äh, Turmeric, was heißt denn Turmeric auf Deutsch? Kurkuma? Also ja,
1: Kurkumin oder wirklich? Kurkuma? Wirklich? Ja. Wirklich? Ich brauche ja, das schmeckst du nicht raus, aber es macht halt das Eigelb. Äh, das ah, Ei. okay,
0: okay, okay. Und dann ein bisschen Pfeffer dabei, weil das ja, erhöht genau. die ähm, Aufnahme. Da
1: kommen wirklich Pfeffer rein, ja. Es ist unglaublich lecker.
0: Okay, Sojajoghurt, wo kriegen die Menschen den Sojajoghurt? Rewe. Mhm. Einfach diese Natur-Sojajoghurt, Ja, ne? da ist
1: auch kein Scheiß drin. Da sind, glaube ich, immer nur so drei, vier... Das Problem da
0: habe ich mit Alpro. Dass ja. die da ultra, wenn die Zutatenliste schon so lange dauert, wenn ich schon mehr als drei Sekunden brauche, um die Zutatenliste zu lesen, habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Aber trotzdem <lacht> muss man diesen Blaubeermuffin-Joghurt Oh mein Gott, ja. <lacht> den <lacht> den <lacht> darf man sich so einmal alle paar Monate gönnen, der ist so, so lecker.
0: Du, wenn, wenn es dir danach gut geht, wenn du dich gut fühlst, ich habe halt einfach immer das Problem, dass ich schlechte Haut bekomme. ja. Ich weiß nicht, an welchen von den 27.000 Zusatzstoffen das liegt, aber ich bekomme einfach schlechte Haut danach.
1: Ja, Alpro setzt halt immer sehr, sehr viele Vitamine hinzu, ne?
0: Ja. Das gleiche habe ich übrigens mit Zartbitterschokolade.
1: Mm. Leider. Es ist trotzdem lecker. Ja, es ist trotzdem verdammt lecker,
0: aber mir ist es dann irgendwie wichtiger, eine gesunde Haut zu haben. Wenn ja. das... Ja, egal. <lacht> mhm. äh, haben wir alles, was, was gibt es noch für... Äh, Omelette. Omelette, okay.
1: Chickpea-Omelette, also im Prinzip einfach nur Kichererbsenmehl mit Wasser verdünnen, mischen, was auch immer und das anbraten. Also klar, mit Zwiebeln und so einem Kram, wie immer, Aha. aber ist unglaublich lecker und ist super easy.
0: Hört sich ziemlich einfach an. Mhm. Anstelle von Hähnchen, also anstelle von Fleisch, so in, ich denke jetzt, also ich habe früher als Nicht-Veganer, so mein Standardabendessen war Reis.
1: Hähnchen. Gemüse
0: und Hähnchen Dann so in einer Pfanne in so einer Asienpfanne einfach weil es am schnellsten geht. Ähm, das, geht.
1: ja dasselbe lässt sich im Prinzip mit Tofu herstellen oder mit Tempeh oder Sojafleisch oder es gibt halt auch ganz viele fertig äh, fly, fa, Fake, Fert, fake Fert. Fleisch Produkte meine mhm. Güte aber von dem würde ich erstmal die Finger lassen wenn um nicht sein. Mhm. Aber ansonsten einfach Sojafleisch das ist es ähm, ultra günstig in Deutschland oder generell. Und es ist super leicht gemacht.
0: Ich war, ich war erinnere mich noch, als ich Tofu gehört habe, als, als ich noch nicht vegan war, dachte ich immer, es schmeckt unfassbar furchtbar. <lacht> kennst du diesen. Ähm, es klingt ja auch Qua eklig. Es
1: heißt soja ja. Also es ist ja auch irgendwie.
0: <lacht> Hört sich nicht so attraktiv <lacht> an. Aber kennst du diesen ähm, Tofu, der quasi ungewürzt in Suppen liegt?
1: Öh, nee.
0: Diesen, ich glaube, es ist Japanisch oder Chine Chinesisch. Keine
1: Ahnung.
0: Also ist Tofu quasi. Der wird in Suppen meistens ähm, zubereitet und hat halt gar keine Gewürze und ist halt super so quarkig. Mm. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich gedacht, so oh mein Gott, ich muss jetzt Tofu essen. Aber dann habe ich das erste Mal Räuchertofu gegessen und einen Tofu-Burger und dann weiß man einfach, wie geil Tofu schmecken kann. Und heutzutage ja. ähm, gibt es da echt gute Alternativen auch wieder bei DM oder bei Pennymarkt. Ähm, ich würde halt wirklich darauf achten, dass du den Tofu würzt, weil ansonsten schmeckt Tofu meiner Meinung nach, wie.
1: Ja, aber schmeckt dann im Prinzip so wie ungewürzte Hähnchenbrust. Nach nichts.
0: Ich habe noch nie ungewürzte Hähnchenbrust, glaube ich, gegessen. Ja, schmeckt einfach nach nichts. Ja. Deswegen, äh, ich bin ein großer Fan von Soja -Medaillons. Oh ja. Und was fällt mir dann noch? Tempe, oh mein Gott, Tempe. Wenn du mm. irgendwo gutes Tempe kriegen kannst. Ähm, dann. Wo krie kriegt man in Deutschland? Ich habe keine Ahnung von Tempe in Deutschland. Ich
1: lebe auf Bali und
0: da kriegst du an jeder Ecke quasi Tempe.
1: Tempe gibt es in Deutschland diese ganzen Bioläden. Tatsächlich nicht bei DM, aber diese ganzen Bioläden. Aber das soll auch wieder total einfach selbst gemacht sein. Also man muss es eigentlich nur fermentieren lassen.
0: Okay, nur fermentieren lassen. Ich wüsste schon nicht, wie das funktioniert.
1: Schimmeln lassen.
0: Schimmeln lassen. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ja. Okay wir ähm, mal ein paar Beispiele für so ein typisches Frühstück oder Abendessen ähm, als Veganer. Durch möglichst irgendwie einfach, damit ja, die Leute das äh, nachmachen können. Ich erinnere mich noch, als ich gerade vegan geworden bin, dachte ich mir so, okay, was isst denn jetzt? Was isst du denn jetzt, wenn
1: du kein Ei essen darfst ja. und keine Milch trinken darfst?
0: Und es ist wirklich, wenn ich dir, ich, ich kann dir sagen, es ist wirklich so unfassbar einfach, sich vegan ja. zu ernähren, weil die meisten Sachen, wenn man sich sowieso schon in Anführungszeichen Gesund ernährt, sind sowieso schon vegan.
1: Das stimmt, ja. Also zumindest wenn man sich für seine eigene Gesundheit interessiert. Ähm, also ich glaube, wir haben beide dieselbe Meinung, was das Frühstück angeht. Man sollte den Tag möglichst ähm, mit ganz viel Obst starten. Mhm. So viel Obst wie man essen kann, bis der Bauch platzt.
0: Das nicht für, sie macht einen Scherz.
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> Doch, tut sie. <lacht> Und dann halt irgendwas, was den äh, Hunger äh, dich einfach etwas lang, länger satt macht. Also zum Beispiel irgendwie ein Oatmeal oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich so, so mein
0: Standard, Standardfrühstück seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ähm, Früchte, Früchte halt immer als allererstes essen, weil du ansonsten Probleme mit der Verdauung bekommst. Ähm, da habe ich, glaube ich, mal ganze Episode drüber gemacht. Ich, Obst ich,
1: ist kein Dessert.
0: Obst ist kein Dessert, also das kann ich dir an der Stelle sagen. Obst ist super leicht verdaulich. Und wenn du es halt nach, dem, nach den Haferflocken beispielsweise ist, die super schwer zu verdauen sind, dann, ähm, ja, möchtest du das nicht riechen, dann kannst du dir einfach, kannst dir vorstellen, du öffnest eine Banane, lässt sie in einem Raum liegen und sie wird, sie fängt an, ja. Der Prozess des, wie nennt man das? Der. Sie fängt, ich, ich drücke mich klar und deutlich aus, sie fängt an zu stinken, sie fängt an zu schimmeln und das Gleiche passiert in deinem Verdauungstrakt und äh, das Sorgt dann dafür, warum das sorgt, das ist der Nummer 1 Grund, warum die meisten Menschen denken, ich kann nicht so viel Obst essen, weil, weil, weil ich dann Verdauungsprobleme bekomme. Wenn du Obst als erstes isst.
1: Verwehst sich schneller. Verweh,
0: genau. Das meint sich. Dann ist es einfacher zu verdauen und ähm, ja, so funktioniert es. Sorry dafür. Ähm, was, hab ich, was haben wir noch gesagt? Haferflocken. Und die isst du dann mit. Ich nehme an Sojamilch, Hafermilch.
1: Ja, genau. Irgendeine pflanzliche Milch die ich gerade da habe.
0: Dann haust du ein paar Nüsse rein.
1: Ja, sehr, sehr viele.
0: Chiasamen, Leinsamen. Ja. Und da hast du ein veganes, vollwertiges Frühstück. Ähm, Abendessen.
1: Abendessen, tonnenweise Gemüse, also einfach ein paar Kilo Gemüse. Hm. <lacht> ähm, mit halt irgendeinem, in Anführungsstrichen gesagt, Fleischersatzprodukt. Also entweder irgendwie halt Tofu oder äh, Sojafleisch und dann halt irgendein, wie heißt das dann ähm... Beilage, nennt man das Beilage, Nudeln, Reis.
0: Nudeln. <lacht> Beilage, Vollkornprodukt oder stärkerhaltiges Produkt. Ja, genau. Und dann hast du im Prinzip die schon vollwertig vegan ernährt, weil das Mittagessen kann dann, das kann dann irgendein Salat oder sonst was sein. Ich esse zum Beispiel nicht zum Mittag, aber so funktioniert es immer. So. Im Prinzip ist es wie ganz normal essen, nur vegan. <lacht> vegan. Ja, nur du lässt das Ei weg, Fleisch und Milch. Und ersetzt es durch irgendwas anderes. Genau. Und da hat man diese, diese sechs ähm, Food-Gruppen, Lebensmittelgruppen: das sind Früchte, Obst, äh, Früchte, Obst, <lacht> Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte, äh, Hülsenfrüchte, was oft unterschätzt wird: Hülsenfrüchte, ja. sowas wie äh, rote Linsen, Kichererbsen, was fällt dir noch ein, Quinoa, ähm, all diese wunderbaren. Proteinreichen, die haben fast alle mehr Proteine als Hähnchen, fällt mir an dieser mm, Stelle mal ein. Ähm, was auch ganz, ganz oft unterschätzt wird, sind Nüsse ja. und dann noch Samen und Kerne und wenn du dieses, irgendwann findest du findest du so deinen Weg, ich würde mir diese, ich schreibe dir die, äh, diese Lebensmittelgruppen mal in die ähm, Beschreibung, das schreibe ich mir mal eben auf, damit ich nicht vergesse und wenn du das so ein, zwei Wochen da lang, also dich daran hältst, dann kriegst du irgendwann so ein Feeling dafür. Und ähm, dann wiederholt sich es eigentlich. Weil im Grunde genommen hast du dann so deine 5, 6 Gerichte und die isst du dann immer wieder. Ja. War ja auch so, als, wenn, als du nicht vegan warst.
1: Ja, das stimmt. Also am Anfang einfach ganz vieles durchprobieren, bis man irgendwas findet, was man richtig toll findet. Unglaub mir, das wird schnell kommen.
0: <lacht> was würdest du, wenn du heute nochmal mit der... Wie alt warst du, als wir gegangen waren? Bis 20? 21?
1: Äh, 20
0: Spielt keine Rolle. Was ja. würdest du heute dir sagen, wenn, als du gerade vegan geworden bist? Hast du so, so einen Tipp? So Das habe ich am Anfang immer falsch gemacht, das für dich jetzt.
1: Ja, also ich habe halt versucht, vieles wirklich eins zu eins zu ersetzen. Also irgendwie habe ich dann versucht, das Ei wirklich beim Backen oder beim Kochen oder sonst wo komplett zu ersetzen, obwohl es halt gar nicht notwendig ist. Oder halt irgendwie das Hähnchensteak habe ich dann versucht, irgendwie so ein Fake-Fleisch-Hähnchensteak zu kaufen, was halt überhaupt irgendwie nicht notwendig ist. Also man kann es halt entweder weglassen oder was ganz anderes dafür verwenden. Und ich habe halt immer gedacht, dass man eins zu eins das halbe kochen muss, hm. nur halt in veganisierter Form.
0: Da hast du einen geilen Punkt angesprochen, weil...
1: Einen geilen Punkt? Einen
0: ge richtig geilen <lacht> Punkt. Weil die meisten rennen halt, wenn sie vegan werden oder wenn sie vegan ausprobieren wollen, in den Supermarkt und kaufen halt dann diese Ersatzprodukte ja. und fühlen sich da meistens schlecht und müde.
1: Und dann sagen die aber auch, vegan ist mega teuer. Ich werde jetzt wieder. Zum genau, nicht genau. Veganer. Dieses ja. vegan ist,
0: Wir sprechen ja nur mit Deutschen. Für andere muss ich sagen, es kann teuer sein, wenn du in die USA gehst und da Obst und Gemüse mhm. kommt. Wir haben es in Deutschland einfach so verdammt gut, ja. was Ernährung angeht. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Und dann ist halt vegan wirklich teuer und auch teilweise ungesund, weil diese Fertigprodukte mhm. sind halt Fertigprodukte. Da ist tonnenweise Schrott drin. Ja. Und dann fühlst du dich müde und schwach und so kommt es dann hinzu. Also ähm, probier keine Fertigprodukte zu konsumieren. Und wenn du jetzt gerade vegan ausprobierst, weißt du was, dann, dann würde ich dir, auch wenn es nicht das gesündeste ist, Ab und zu, probier dich aus, so. hol dir vegan, geh in ein veganes Burger-Restaurant oder in ganz normalen Restaurants gibt es heute auch vegane Burger, oder?
1: Ja, in fast allen, das stimmt.
0: Probier dich aus, hol dir die ganzen Desserts, um einfach ja, zu verstehen, wie geil vegane Ernährung ja, sein Einfach
1: um zu verstehen, dass du genauso viel und genau dasselbe essen kannst, wie nicht veganer Form. Es kann, ich glaub, es es kann keinen... genauso
0: lecker sein und ja. ohne Scheiß, ich bullshitte dich nicht hier. Ich würde... ich ich würde dir straight away sagen, so, ähm, es schmeckt scheiße, wie beispielsweise, wie heißt dieses grüne, diese grüne See, Seepflanze, wenn ich den Namen schon ausspreche, dann tut es mir in meinem Herzen weh.
1: Seepflanze, äh,
0: äh, Ja, Chl Chlorella. Oh ja. Oh mein Gott, ich weiß, wie gesund es ist, mhm. aber es, ich muss würgen, wenn ich, wenn ich dran denke.
1: Ich mag Chlorella auch nicht
0: ähm, ist aber halt super gesund, aber wie gesagt, ich sag dir straight away, es schmeckt furchtbar. Ich kenne ganz, ganz viele, die genauso denken, aber ja, wenn, wenn du es irgendwie runterbekommst und ähm, ich bin mir sicher, ich würde es auch irgendwie runterbekommen, aber ich kriege das, was ich aus Chlorella kriege, auch in äh, anderen Produkten, hm. dann würde ich es dir einfach nicht empfehlen. Kommen wir zu einem Thema, was ja, auch leider unterschätzt wird, Supplements. Brauche ich als veganer Supplements? Welche Supplements nimmst du
1: das war schon das Ende der Frage. Danke. Ja. <lacht> ähm, also es ist verrückt,
0: weil wir normalerweise mal auf Englisch sprechen und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Deutsch gesprochen habe.
1: Ja, es ist eigenartig. Ähm, also, womit ich supplementiere, ist B12. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dann täglich einnehme. Aber auch nur, weil du es mir eingetrichtert hast. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten bin ich der Meinung, dass man alle Vitamine und Mineralstoffe von einer ausgewogenen gesunden Ernährung auch als Veganer erhalten
0: kann. Mhm. Geil, dass du es ansprichst. Ich habe meine Episode davor hieß, warum ähm, ganz viele Veganer in den nächsten fünf Jahren krank werden. Und das einfach aus dem Grund, weil sie nicht B12 nehmen. Und das ist, das, es tut mir im Herzen weh, weil ich weiß, ähm, es wird so kommen.
1: Mhm.
0: Gerade beim Reisen, du bist ja ziemlich viel gereist und triffst dann halt auch immer Veganer. Und wenn du dann darüber sprichst, dann oh, nehme ich einfach nicht. Ja, Mir geht's stimmt. gut. Ich habe einen Bluttest jetzt gemacht und ja. alles ist in Ordnung. Und die Leute verstehen nicht, dass B 12 ist im Körper gespeichert. Und wenn du jetzt gerade ein Jahr vegan bist, dann wird alles gut aussehen und wahrscheinlich auch noch nach zwei Jahren. Aber irgendwann ist der Speicher leer. Und dann, wenn du eine B 12 ähm, Deficiency, B zwölf, wenn du einen B 12 Mangel hast, dann ist vorbei Schluss mit lustig. Dann Wirklich. ist vorbei. Dann ist vorbei. Wirklich. <lacht> das sind irreversible. Nervenschäden und allein bei dem Wort irrevisibel ähm, tut mein Herz weh. Die also. meisten
1: nehmen gerade bestimmt das Handy und versuchen das Wort zu googeln.
0: <lacht> Willst du hier irgendwas über meine Zuhörer sagen? Nein, Nein also wie gesagt, Spaß beiseite. Hol dir einen B12, is, is, is. nimm es täglich. Ähm, der beste B12-Lieferant im Moment in Deutschland, also als ich Deutschland verlassen habe, war Sunday Natural. Auch von denen werde ich nicht äh, gesponsert. Ich würde da einen B12 nehmen was alle aktiven Formen ähm, ja, beinhaltet. Das heißt dann MHA-Formel. Könnt ihr einfach mal bei Sunday Natural vorbeigucken und euch da ein B12 haben. Aber in diesem, an diesem Punkt, alle B12-Supplements, selbst dieses Synthetische, was immer in den Alpro-Produkten ist, das heißt Cyanocobalamin, funktionieren. Ich würde es hochdosiert nehmen auf leeren Magen am Morgen, Pack es neben deine Zahnbürste, damit du, damit du es nicht vergisst, wenn du dann deine Zähne am Morgen putzt. <lacht> ähm, aber ja, das ist so das Einzige, was du wirklich, wirklich brauchst. Das hast du ja auch gesagt. Und das ist mittlerweile keine Meinung mehr. Da gibt es tonnenweise Studien, tonnenweise Ernährungswissenschaftler, die tonnenweise Bücher geschrieben haben. Und ähm, das ist nicht mehr subjektiv. Du kannst alle deine äh, Mikro-, und Makronährstoffe über die vegane Ernährung bekommen. Und das, ja, wirklich einfach. Nur B12 halt nicht. B12 musst du supplementieren. So, kommen period. wir. Period. End of story. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da, darüber haben wir nicht im letzten, in der in der Podcast-Episode gesprochen.
1: Oh, Überraschung.
0: Überraschung. Wie gehst du damit um, wenn deine Familie nicht vegan ist? Und ich bekomme ganz viele Nachrichten von, ja. von, Ki nicht von Kindern, von Jugendlichen, ja. die so 14 sind, 15 sind, die vegan leben wollen.
1: Ich glaub, da bin die ich, aber nicht
0: von ihren Eltern unterstützt werden.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, das beste Beispiel für. Also ich komme aus einer ukrainischen ähm, Familie und falls hier irgendjemand ähm, ebenfalls aus dem Osten kommt, kommt wird äh, wissen, dass ähm, die Russen, sage ich mal grob gesagt, mhm. ziemlich vegan unfreundlich sind. Also die mhm. haben noch dieses ziemlich Old-Fashioned-Denken, dass ähm, Fleisch und Milch ein absolutes Muss in der Ernährung ist. Deswegen konsumieren die es täglich. Also ich hatte, mir wurde eingetrichtert, dass eine Mahlzeit ohne Fleisch keine vollwertige Mahlzeit ist. Mhm. dementsprechend habe ich mich all die Jahre über ernährt ähm, und als ich dann meinen Eltern gesagt habe, dass ich einen getroffen habe, der kein Fleisch ist, und dann habe ich auch ähm, meiner Mom tatsächlich ein Foto von dir gezeigt, dann meinte die so, nee, der ist nicht vegan der hat ja Muskeln <lacht> 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 also es ist halt wirklich so ein Denken haben die, egal wie alt die Leute da sind Deswegen, also es fiel mir erstmal schwer und ich habe es auch erstmal sein gelassen, bis ich mich dann weiter informiert habe und mir dachte, okay, es ist mir egal, was meine Familie dazu sagt, ich muss das jetzt irgendwie angehen. Dann habe ich mich aber einfach mit meinen Eltern zusammengesetzt, mit denen einfach nochmal ganz offen gesprochen, denen nochmal alles erklärt, weswegen ich das machen möchte und was halt meine Beweggründe sind, haben mit denen zusammen ein paar Dokus tatsächlich geschaut.
0: Ja, hey, ist krass, das wusste ich gar nicht. Ja,
1: ich habe mit meinen Eltern Cowspiracy geschaut. Wirklich? Ja.
0: Was haben die dazu gesagt?
1: Ähm, also ich glaube, mein Dad war ziemlich getroffen, weil er das alles nicht wusste, aber er wollte es auch nicht für wahr haben. Deswegen hat er die halbe Zeit über weggeguckt und dachte so, nee, nee, das passiert eben nicht in der heutigen Welt. <lacht> aber ähm, ja, also die haben, die haben deren Denken auf jeden Fall komplett verändert. Ebenfalls meine Mom, ich glaube, die lebt zu 80 Prozent mittlerweile vegan. Ist das geil? Ähm, mein Dad nicht. Also tatsächlich, seitdem ich vegan bin, hatten wir kein einziges Mal mehr Milch zu Hause und wir haben vorher zwei Liter Milch am Tag konsumiert. Geil. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Meine Mom isst zum Beispiel immer noch Eier, weil die Eier unglaublich gerne mag. Aber das ist auch okay. Also weißt du, es hat sich trotzdem 100 so viel geändert. Und was ich noch dazu sagen wollte, meine Schwester ist ähm, 14, als sie auch vegan geworden also war 14, als sie vegan geworden ist, dann kurz nach mir. Und ich bin dann ja auf Reisen gegangen, dementsprechend ist meine Schwester alleine zu Hause geblieben und ich hatte Sorge, dass sie dann quasi es aufgibt, weil, naja, sie dann halt für sich selber hätte kochen müssen etc. Aber sie hat mit meiner Mama einfach offen gesprochen und hat gesagt, ich möchte das trotzdem weiterführen, auch wenn wir leider nicht mehr zu Hause sind, meine Mom kocht für sie komplett vegan und sie ist das halt auch selber dementsprechend ne? schaut dann
0: an deine Schwester an dieser Stelle die hat wahrscheinlich gerade
1: zu. <lacht> also einfach ganz offen und ehrlich mit den Eltern sprechen ich meine die Eltern mhm. möchten immer nur das Beste für das Kind und ja. das ist ja nichts es ist ja nichts Schlechtes was du tun willst es ist ja nicht so dass du sagst ich möchte jetzt keine Ahnung kämpfen gehen oder so das ist mhm. ja etwas Gutes und ich meine die, wenn die nicht gerade irgendwie total ich will nicht sagen cool sind aber <lacht> ähm, wenn die irgendwie dich lieben und dann werden die es verstehen also, dann Und selbst wenn
0: die es nicht verstehen, du hast einen richtigen Punkt ja. angesprochen, empathisch sein, so, ich verstehe, dass deine Eltern oder auch mein Vater oder meine Familie, die jahrzehntelang eingetrichtert bekommen haben, mhm. dass Fleisch so gesund ist, dass Milchprodukte so gesund sind, jetzt kommen da auf einmal so ein paar Millionen Veganer, die irgendwie das Gegenteil mhm. behaupten. Ja. Für die hat sich das erstmal an, so nach irgendeinem Trend aus, weiß, weiß ich, aus... Amerika. Ins, im, ja, <lacht> so. Und deswegen habe ich. Mich hat es gar nicht wirklich interessiert, so, ob, äh, das, ob meine Familie das jetzt unterstützt oder nicht, weil ich meine. Oder meine Freunde, die haben mich auch ausgelacht.
1: Ja, meine ebenfalls. Was ich auch gemacht habe, ich habe dann einfach hin und wieder gekocht, also für die ganze Familie und denen gezeigt, wie lecker es halt auch sein kann. Mhm. Und die waren alle überrascht. Ja, für die,
0: für die 14 jährige ich würde den einfach wenn du jetzt wirklich so jung bist, dann würde ich dir einfach empfehlen, ähm, Verständnis aufzubauen. Ich weiß, das ist nicht ganz so leicht, aber das ist der einzige Weg. Ähm, mit dein, wenn du zu deinen Eltern gehst und denen, <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie so ein 14-Jähriger. Mama, ich bin vegan. Ja, aber wenn du wirklich hingehst und sagst, so ich habe mich darüber informiert und ja. es gibt, dann kannst du gerne mit deiner, mit deiner Mutter oder deinem Vater dann auch, ein, zwei Dokus gucken und denen wirklich zeigen, dass ganz, ganz viele auch ja, mittlerweile Leistungssportler sich vegan ernähren und diese Leistungssportler, die sind meist, meistens dann noch, ja, haben viel Geld. Ich denke jetzt gerade an Lewis Hamilton, der ist mhm. Formel 1 Weltmeister. Ja. Diese Menschen arbeiten mit den besten Ernährungsberatern der Welt zusammen.
1: Beyoncé. Beyoncé zum Beispiel. Weil <lacht> es auch ganz viele, da so, wirst du so viele Beispiele.
0: Der, ja, ich meine, die Peter und sowas ähm, posten da tonnenweise Material drüber ähm, auf Instagram oder sonst wo. Aber einfach mit deinen Eltern das Gespräch suchen, empathisch zu sein, deine Eltern zu verstehen und dann im Endeffekt auch anbieten, so, okay, ich koche dann für mich selbst. Ja. Und das hört sich jetzt für die meisten, die aus einer deutschen Kultur kommen, so, was, ich muss für mich selbst kochen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hm. Ja, dann findest du es halt heraus. Ja. So, wenn es dir so wichtig ist, dich vegan zu ernähren, dann find, was es
1: dir sein sollte?
0: <lacht> dann, dann, findest, dann findest du einen Weg. Ich habe auch mit 14 gekocht, selbst als ich nicht vegan ja. war, einfach ja. Ja, weil ich alleine zu Hause aufgewachsen bin, quasi mit meinen Geschwistern. Ähm, aber das ist der einzige Weg, Empathie zeigen, weil wenn du sagst, so, keine Ahnung, ihr seid irgendwie dumm und bla 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 bla, dann werden sich deine Eltern einfach nur, ähm, ja, dann werden die wahrscheinlich sagen: So, mein Kind, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, ja, willst du das essen, was auf den Tisch kommt. So. Und ähm, ich glaube, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass Empathie da einfach der, der einzige Weg ist. Und ähm, vielleicht kriegst du es so wie Violetta hin, dass deine Eltern weniger tierische Produkte dann konsumieren.
1: Mhm.
0: Kommen wir zu den letzten, zu der letzten Frage. Vielleicht die vorletzte. <lacht> ich höre es ganz, ganz oft, dass Veganer sich müde fühlen. Mhm. Also entweder fühlen sie sich fantastisch danach aber es gibt halt immer wieder diese Stimmen, oh, seitdem ich mich vegan ernähre, fühle ich mich so müde oder schwach. Was denkst du, woran liegt das? Und wie war das bei dir, nachdem du dich vegan ernährt hast?
1: Nee, bei mir war das tatsächlich nicht der Fall. Aber möchtest du auf die ganzen Ballaststoffe hin?
0: Ich möchte... Oder... Ja, genau.
1: Ja. Also die vegane Ernährung, also wenn man sich anfängt, ausgewogen und gesund vegan zu ernähren, dann nimmt man halt wesentlich mehr Ballaststoffe zu sich als in einer tierisch lastigen Ernährung. Mhm. Und das sollte man halt am Anfang konstant aufbauen. Also man sollte nicht direkt, weil sie nicht immer seine 200 Gramm Linsen zum Beispiel daneben mhm. haben oder sonst was. weil der. Das
0: hört man nämlich auch ganz oft, dass Menschen irgendwie so ein, sagt man Blähbauch? oder. Ja, Blähbauch. Ja, Probleme mit ihrer Verdauung.
1: Ja, das ist normal am Anfang, weil der Magen einfach nicht darauf, also man ist es einfach nicht gewohnt, so viele Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Mhm. Und die spürt man dann halt eben, wenn man die auf einmal zu sich nimmt. Ja, wenn man die halt konstant aufbaut, den Magen daran gewöhnt, irgendwann ist es halt genauso wie, man, hat, man kann ja auch seinen Körper daran gewöhnen, Milch und äh, Fleisch zu konsumieren. Ne? Eben. Also der Körper macht halt das, was man mit ihm machen möchte. Adaptionsmaschine. Ja, genau, das <lacht> wollte ich
0: sagen. Ja, und ähm, dadurch, dass halt alles so viel Ballaststoffe hat und so ein großes Volumen, ist, essen die meisten, mir ist das auch passiert, weniger Kalorien. Mm. Und dann, sind sie, wenn du ein Kaloriendefizit bist, dann nimmst du ab und wenn du das langfristig bist, dann wirst du dich müde und schwach fühlen, weil dein Körper halt die ganze Zeit abbaut, 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 abbaut Muskeln, abbaut, und die ganze Zeit in so einer, einer Notsituation ist. Wenn du die ganze Zeit Gewicht verlierst, dann kommst du an den Punkt, wo dein Körper ja, Probleme bekommt. Und das äußert sich dann in Form von Müdigkeit. Und deshalb an dieser Stelle, ähm, ja, ist genug Kalorien, ich würde dir sogar empfehlen, zähl. Deine, hast du deine Kalorien gezählt?
1: Ja, habe ich gemacht am Anfang. Wirklich?
0: Ja. Wie viele Kalorien ist du am Tag?
1: Das will ich dir nicht sagen. Sagst doch jetzt. Es waren, glaube ich, 3,5 kam im
0: Durchschnitt. 3.500. Mm. Ja, so viel lässt sich auch. Ich meine, das ist kein Scheiß. Ich habe Violetta auch am Anfang nicht geglaubt. Ich habe sie äh, ausgelacht. Aber wenn du siehst, wie viel sie ist. <lacht> mittlerweile ist es ein bisschen weniger, ne? Ja,
1: mittlerweile ist sich weniger, weil ich es geschafft habe, 10 Kilo zuzunehmen.
0: 10. <lacht> Aber dazu muss man auch sagen, du hast, ich weiß nicht, wie von den 10 Kilo würde ich mal sagen sind es sieben Kilo Muskeln, die du, du ja, aufgepackt hast. Einiges du Muskeln hast ordentlich genommen, also. aufgepackt. Ja. Um, und das, seitdem du vegan bist, ne?
1: Das ist möglich.
0: Das ist möglich. An dieser Stelle, das war's. 35 Minuten, ich wollte es bei 20 lassen, aber jetzt ist es so, wie es ist. Ich wünsche dir ein wunderbares Jahr, 2019. Und Violetta, wo können die Menschen dich finden? Wo sollen die Menschen dich finden?
1: Also im Prinzip äh, auf, nur auf Instagram. No. Ich bin nicht auf tausend äh, Plattformen so wie du vertreten, mm -hmm. aber ihr findet mich ähm, auf Instagram oder ihr geht doch einfach auf AXIS-Profil. Ich glaube, ich bin auf jeden zweiten Bild verlinkt. <lacht> <lacht> ja, so
0: Ich pa pack einfach. natürlich den Link äh, unten in die Beschreibung. Vielen Dank. Und ähm, dir wünsche ich noch, was haben wir heute für einen Tag?
1: Ich habe keine Ahnung. Donnerstag,
0: Donnerstag Freitag. Freitag. Ähm, ich kann dir Violettas ähm, Content einfach nur empfehlen. A, weil ich <lacht> ziemlich oft in den Stories vorkomme. Und B, weil sie ein, ja, mittlerweile ein großes Know-how hat und sich mit vielen Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel, die, wenn ich an die ganzen veganen Pflegemittel oder wie mmh. sagt man?
1: Drogerieprodukte? Drogerie oder?
0: Nein, ich versuche nach einem anderen Wort, so Duschgel und so ein Zeugs. Haarpflegeprodukte, Kosmetika.
1: Das ist dekorative Kosmetik, ja. Ja, wie auch immer. Nee, du weißt, alle Männer
0: wissen, was ich jetzt hier gerade mache.
1: Präparative Kosmetik.
0: Davon hast du halt, <lacht> davon habe ich null Ahnung. Ja. Und ähm, ja, geh, schau die das Instagram an.
1: Das hört sich ja richtig motiviert. Geh, schau.
0: <lacht> okay, pass auf, das machen wir jetzt noch mal. Wenn du den besten Instagram. <lacht> <lacht> Nein, schau dir. Die Leute wissen, die alle, die, die meinen Podcast zuhören, die wissen, dass ich immer nur äh, Gäste habe, die was auf dem Kasten haben. Also, mm. schau dir wie letzte Sachen an. Willst du noch irgendwas sagen? Mm. Nein? Mm -mm. Lulu? <lacht> Eine Frage habe ich noch für dich. Okay. Die stelle ich eigentlich jedes Mal. Also, mm. <lacht> das Ritual behält sich zusammen. Hummus oder Avocado?
1: Avocado. Pff. Ciao. Guck dir, guck dir nicht, Freunde. guck dir
0: nicht ihr Instagram an. Wir sind keine Freunde mehr. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Bevor du abhaust und nach den 20 Sekunden hier, lasse ich dich wirklich abhauen. Lass bitte eine Bewertung für diesen Podcast da. Teil ihn in deiner stories Damit hilfst du mir enorm. Damit hilfst du mir dabei, ja, die vegane Message an mehr Leute zu verbreiten, mehr Leute zu erreichen und Du machst mich einfach happy. Also lass eine Bewertung für diesen Podcast da, egal wo du ihn gerade hörst. Wenn du keine Bewertung da lässt, weil du den Podcast, keine Ahnung, bei einer Plattform hörst, wo du keine Bewertung da lassen kannst, dann geh zu iTunes, gib ein, vegan aber richtig und lass eine Bewertung da. Teile es in deinen Stories. Danke. Und jetzt kannst du abhauen. Hab einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.